0: Bona tarda, bon vespre, bon dia, segons com ho sentiu, amics, amigues, oients de la Ciència Nostra. Doncs tornem a ser aquí i avui tenim bastant teca, bueno, com sempre, vaja, comencem per les notícies. La primera és interessant i inquietant, fins i tot. Han creat un primer ordinador que processa informació amb neurones vives. Té la marinera. Bé, ara va l'explicació. Han agafat neurones de ratolí, les han cultivat amb una placa i llavors es veu que la gràcia de, de la qüestió és que aquestes neurones les han cultivat amb uns electrodes eh, ficats també al líquid de, de cultiu i amb unes, amb llum amb, de manera que eh, amb, els han fet com si diguéssim un, un aprenentatge, a mi que m'expliquin no ho veig gaire clar això de d'aprenentatge, però bé, però diu que sí, i llavors aquestes cèl·lules, eh, un cop ja crescudes i, i ensinistrades bé, doncs eh, poden reconèixer patrons de llum i electricitat bé doncs és una publicació amb una revista d'aquestes importants, de prestigi per tant és de suposar que sí que, que la notícia és certa mm, bé eh, això obre el camp a moltíssimes aplicacions ara Uh, no sé, a mi és que em fa passar una mica amb el robocopic i aquestes coses i m'esgarrifo una mica no? mentre siguin cèl·lules de, de ratolí però com se'ls acudeixi de començar a jugar amb neurones de, de persones bueno, en fet, no, fem, no fem ciència ficció uh, el cas és que és una cosa nova és molt interessant i bé, doncs quedem a la guaita a veure com es va desenvolupant això una altra, aquesta no és tan així, tan tan esgarrifosa bé, eh, és un científic anglès eh, que ha desenvolupat un sistema per llegir eh, documents que estan tots cremats i no es poden desenrotllar, sabeu aquests eh, aquests eh, pergamins o papirs antics eh, que més molts d'ells doncs això eh, han estat cremats s'ha cremat la biblioteca llavors estan enrotllats i això no hi ha manera humana de poder-ho aplanar doncs aquest, eh, aquest científic ha desenvolupat un programa eh, comptant amb intel·ligència artificial que li permet mm, diguem endevinar eh, anar tantejant quines paraules hi pot haver a cada, a cada superfície, de, a cada nivell de profunditat del rotlla que, que no es pot tocar. Bé, eh, això ens pot permetre llegir documents que fins ara eren inaccessibles i també doncs, ens permetrà conèixer Mol millor la cultura antiga. Ja veieu que la ciència de vegades té aplicacions a camps que no ens pensem. Doncs això també és un tema molt interessant. Un altre. Eh, a Estats Units s'ha aprovat la comercialització de pollastre cultivat a laboratori. N hem sentit a parlar ja unes quantes vegades. Sembla que amb la carn de pollastre és, deu ser més fàcil que amb la de vedella o, o d'altres. I, doncs, això, eh, agafen cèl·lules de pollastre, les cultiven i amb això doncs, eh, obtenen una carn, un, un múscul. I això, segons els fabricants, doncs, té un gust molt similar al pollastre normal. Bé, eh, doncs això, si s'arriba a comercialitzar i, i es posa a la venda i ja baixen els preus, és una cosa raonable, doncs cap problema pels vegans, eh, tothom podrà menjar carn i bé, eh, probablement sigui un dels futurs de l'alimentació, perquè ja sabeu tot el problema que hi ha de, de criar de la ramaderia. Doncs potser sigui una una possible solució. Aquesta ens toca més més de la vora. Ja aterrissem més cap aquí. Doncs tenim a la vista, no un no, dos ordinadors quàntics, o sigui que aquí a, a territori espanyol. Un d'ells, que sembla que és el que està més avançat perquè ja s'està instal·lant i es preveu que estarà Estarà en marxa per l'any vinent. S'instal·larà a Barcelona al Barcelona Supercomputing Center, el centre de supercomputació de Barcelona. I estarà integrat amb aquell que tenen ja, que es diu Mare Nostrum. Doncs aquesta nova versió serà el Mare Nostrum 5, versió 5 cada vegada més potent, i bé, doncs, eh, aplicacions gairebé infinites, per 50.000 coses. Eh, penseu que els ordinadors quàntics doncs, estan, estan fent coses que els normals simplement és que no poden fer, ni, ni amb el, tot el temps del món, eh, hores i hores, és, és un altre salt, eh, vaja, és, és, un altre, és un altre món. I després hi ha una altra, que està previst que s'instal·li a Sant Sebastián, en el Centro de Computació Quàntica, que aquest està previst que sigui fins i tot més potent que el de Barcelona, però aquest va per una mica més llarg. Eh, diuen que estarà acabat pel finals del 24 i operatiu per, per el 25, 2025. Doncs seguint a Barcelona o rodalies l'Hospital de Bellvitge ha transformat els VOCs de la unitat de cures intensives en sales multisensorials eh, Què vol dir això? Doncs que sobretot pacients que s'hi passen molt de temps, molts dies, ficats allà eh, en un box de la UCI, amb tots els sorolls de les màquines, eh, que gairebé no, no es poden llevar, no poden ni veure el paisatge ni, ni res, doncs això crea a, a la llarga problemes. I també un dèficit, de, una dificultat afegida perquè aquestes persones es puguin recuperar. I bé, doncs, amb aquest sistema eh, es pot convertir el box en un bosc, en el mar, en una nau, en un ambient nocturn, el que, el que vulguis. O fins i tot visualitzar fotografies personals dels pacients, de viatges, de records, i tot això doncs, els permet generar experiències eh, positives i tot això contribueix a a la cura d'aquestes persones més ràpida i més, més bona, no? Per tant, és una cosa molt, molt interessant. No tot ha de ser altíssima tecnologia quàntica i tot això, ja veieu que hi ha coses més senzilles però molt interessants. I una altra. Aquesta és el toc llaminer. Com que segur que hi ha molts llaminers, eh, jo també m'hi conto, doncs a l'hora de comprar la mona, eh, penseu que hi ha un model de figureta per ficar a sobre el pastís de la mona que està creada en col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Gremi de Pastisseria i va de tema científic. O sigui, és una figureta d'una nena que cada any representarà doncs, un ram de la ciència. Aquest any han començat per la geologia i llavors eh, aquesta figureta té com uns cristalls eh, molt macos darrere i, i tot de coses de, de geòleg i altres anys doncs, serà la química, altres camps. Eh, I a més, la cosa més interessant és que porta un codi QR a la mateixa figura fet de xocolata que eh, pots consultar una pàgina que ja tens tot d'informació eh, relacionada doncs, amb el camp en aquest any doncs serà la geologia i és dedicada també a infants il·lustracions, fotografies vídeos, tot de coses o sigui que mentre mengem la xocolata doncs mira, també és una manera d'integrar una miqueta de culleradeta de ciència eh, Aquesta figura ja dic, es diu Mia, eh, teniu el web uvduniversitatdebarcelona.edu barra la uvdivulga, escrit tot junt, projectes, doncs aquí teniu la informació de quines pastisseries està, hi ha unes quantes a Barcelona, també hi ha la Terrassa, aquí a Ripollet, doncs per ara no, no sembla que n'hi hagi però vaja el projecte es diu Mones de Ciència si ho busqueu al Google on sigui també ho trobareu amb facilitat i mira doncs no tot han de ser futbolistes no? de tant en tant eh, ficar una nena geòloga, doncs també pot ser bona cosa passem a l'agenda doncs passem a l'agenda eh... Uh... La primera cosa que tenim és el 17 de... Bé, bueno, no estan per ordre cronològic, perdoneu, però el 17 d'abril hi ha una xerrada eh, sobre història de la ciència i la tècnica. Eh, és la forja d'una economia industrial, eh, 1820 a 2020, èxits i fracassos del desenvolupament econòmic espanyol ja veieu que té relació amb la ciència també amb la història amb, amb la indústria això és a l'Ateneu barcelonès o més informació la podeu trobar a ateneubsn.org a l'apartat que diu Agenda després tenim el Cosmo Caixa que van fent coses, ja sabeu, durant tot l'any, doncs encara eh, continuen les sessions de taller d'il·lustració científica. La propera és Los insectos de l'Amazones, o els insectes de l'Amazones, i serà els divendres 14 i 21 d'abril. Més informació, com s'han de fer les entrades, tot això, cosmocaixa.org. I després també hi ha un parell d'exposicions, entre altres coses que podeu consultar, però una que és Dinosaures, una història de supervivència, i una altra que són Caçadors de planetes, que estaran fins al 10 d'abril. O sigui que si, voleu, si us interessen els temes, doncs aprofiteu que aviat les canviaran per una altra cosa. Anem a casa nostra, a Ripollet. Doncs, què tenim? Tenim per ja mateix, demà, sense, sense, sense pausa, Escola de Salut. Sabeu que cada mes fan un tema. Doncs, aquest mes toca pantalles, desconnectem, aixequem el cap. Ben hem parlat ja de com ens condiciona l'ús sobretot del mòbil que el tenim sempre a la mà i anem pel carrer i anem mirant el mòbil i estem a casa amb el mòbil a la mà i estem dinant i sopant amb el xisme i bé, doncs pot arribar a ser un problema i com ho podem afrontar i com ens podem ...desenganxar una miqueta d'aquest... ...d'aquest bici, no? Mm, serà demà, us he dit... ...de... ...cinq mitja... ...a 7 de la tarda... ...al Centre Cultural. Eh, un altre... ...bueno, un parell... ...que són també per... ja mateix. Exposició, també al Centre Cultural... ...exposició... ...Científiques Catalanes... 2.0. És una mostra per donar una major visibilitat a les dones científiques catalanes, que de vegades ens sembla que tot és gent de fora i la gent de casa nostra no els hi fem gaire cas. Doncs, científiques catalanes. Conteu que s'acaba a final de mes, el dia 31, o sigui que són els darrers darrers dies per poder veure aquesta exposició. I una altra, que també és, és una qüestió per allà ja mateix, és el dia de l'arbre. El dia de l'arbre, que serà... Eh, M'he perdut, perdoneu. El dia de l'arbre, aquí, és el trentè, 30, la trentena vegada que s'organitza, i serà el dia trenta-u, o sigui, l'últim dia de mes, al matí a les Lleres del riu Ripoll això eh, us heu d'apuntar prèviament tota la informació ja sabeu, centre cultural o... sí, és el més fàcil no? o si no, doncs al web ripollet.cat a l'apartat d'agenda un altre que és per una mica més endavant això ja és entrat l'abril l'experiment científic en família que ja sabeu que s'està fent cada mes una sessió doncs aquesta propera serà visible o invisible serà dissabte dia 15 de quarts d'onze a 12 al centre cultural també inscripció prèvia eh, com sempre doncs, al centre cultural i una altra aquesta pel mateix dia, però a la tarda. Juga amb la història Josep Maria Brull i l'art del mosaic. Em direu, a veure, escolta, això del mosaic vols dir que té a veure amb la ciència? Jo penso que sí, perquè un mosaic doncs, són matemàtiques. Fer quadre a les peces doncs eh, té bastant de matemàtica. I en tot cas, doncs és una exposició que pot ser molt interessant a les 5 de la tarda al Molí d'en Rata. Doncs, passem ara a l'apartat musical. heu sentit la melodia dels assassinats de Midsommar és una sèrie de televisió us ha cridat l'atenció una melodia que feia un instrument que dius això què deu ser no no, no sona violí no acabo de saber de què va doncs això és un theramin és un dels primers instruments musicals electrònics de la història i un dels pocs que continua fent-se servir a l'actualitat. Aporta el nom del seu creador, que era Leon Theramin, un científic rus, al 1919. Ja veieu si és antic, té més de 100 anys. I la cosa eh, sembla molt senzilla. És com una mena de capsa amb una antena que surt en vertical i una altra que fa com una, com una curva surt i torna a entrar a la capsa, amb horitzontal. I ja està, no té més, més històries. I com es toca? Doncs es toca sense tocar-lo. Què vol dir això? Doncs ara us ho explico. Es toca, a base d'anar acostant les mans, acostant-allunyant en aquestes antenes. L'antena vertical regula el to, més agut, més greu. I l'antena horitzontal, que fa com una nansa, regula el volum, més fort, més fluix. Eh, per dintre doncs, també té uns circuits que són molt enzillets. Si heu trastejat una miqueta d'electrònica, doncs són unes bobines, eh, uns condensadors, i llavors, a partir d'un corrent que en principi doncs, és continu, es crea un corrent oscil·lant, i aquestes oscil·lacions són les que es transformen en so bé aproximadament la cosa va per aquí eh, la gràcia de la, de la història és que el que el toca o sigui, el que el toca sense tocar-lo l'intèrpret és com part de l'instrument o sigui eh, és una part del condensador i llavors segons com s'acosta o s'allunya doncs varia les propietats d'aquest condensador i llavors crea una freqüència de so diferent i després d'unes certes manipulacions tampoc no és que sigui directament això però bé, és el que dona el que dona produeix el so que sentim en tot cas és una cosa molt especial, ja veieu. I ja veieu que eh, no només és una relíquia de l'antiguitat, sinó que es fa servir avui dia doncs, sempre que es vol donar eh, un aire així com de misteri, mmm, de... Mmm, eh, jo que sé, cosa... Per exemple, eh, per dir-vos un, una pel·lícula, doncs... Eh, més antiga que aquesta que, que us he posat. En Hitchcock eh, va fer servir aquest instrument amb una pel·lícula que es diu Recorda a veure, i, i li va encarregar en anglès spellbound li va encarregar al músic que creés una, una melodia mm, que fos així com misteriosa eh, que es poder relacionar amb la ment tormentada del protagonista, diu aquí. Mm? És una persona que té amnèsia i a més eh, té uns problemes mentals i bé, doncs quan està en un episodi d'aquests eh, és quan surt aquesta música. I eh, és eh, una sensació marejadora, fantasmal i que mira d'expressar la malaltia que pateix el protagonista. Mm. Eh, però doncs, si us assembla, escoltem aquesta melodia de la película Spellbound en català, recorda. Després d'aquesta sessió d'inquietant i paurosa i tot això, tornem a posar els peus a terra i calmem. I per aterrar us porto dos llibres que són gairebé per llegir a les vacances. Eh, entren, però molt, molt bé. I el primer acaba de sortir fa res, quatre dies eh, escrit per la Débora García Bello, que no sé si la coneixeu però té un blog a més eh, fa moltes col·laboracions amb televisió eh, potser la més coneguda és a l'Òrbita Laica que és una sèrie que es fa a la 2 i eh, ella és química però va tractar tractant doncs, tot un munt de temes diversos. El llibre aquest es diu La química de l'ovello i parla doncs, de coses quotidianes que de vegades no hi prestem atenció, però és, vol ressaltar la bellesa de les coses quotidianes a través d'un prisma científic. O sigui que és com força poètic el llibre però clar, ella és científica i evidentment doncs la ciència hi és però com que té tot aquest vessant doncs, poètic i té una manera d'escriure molt maca, doncs és un llibre que es llegeix molt bé i vos el recomano el podeu trobar a tot arreu pràcticament, a Amazon a l'Abacus, al Corte Inglés on vulgueu Eh, el segon és una mica més antic però té l'avantatge que aquest sí que el podeu trobar a les biblioteques de la Diputació de Barcelona no precisament a la de Ripollet però la podeu trobar en biblioteques de per aquí la vora ho podeu demanar a través de, del web ja sabeu eh, diva.cat eh, a la di diva.cat és d'Andrés Gomberov, amb dues cefas i el títol és "Física i Berengenas: La bellesa invisible de l'universo". Doncs bé, per què aquest títol? Perquè l'Andrés Gomberov diu que de vegades mmm, no li treiem el gust eh, això de la ciència, que vindrien a ser les albergínies, però no és culpa de les albergínies, sinó que és culpa de com es presenta el menú. I llavors ell mira de fer un menú que sigui atractiu, que, que ens agradi, i presentar la ciència d'una doncs, manera agradable, atractiva. Eh, bé, aquest llibre és de l'editorial Debate, Barcelona 2017, L'anterior no ho he dit, perdoneu, és l'editorial PaI 2 2023. he que acabat de sortir. Tots dos es llegeixen molt bé, molt bé, aptes per vacances i aptes, jo crec que gairebé per tots els públics, o sí sigui que recomanadíssims. I bé, doncs abans d'acomiadar-nos, proposem com sempre un experiment senzillet, senzillet per fer amb els més petitons i més petitones de la casa. I la cosa és eh, un got amb aigua, fiquem, per exemple, doncs un, un llapis i mirem l'aigua des de fora, no des de dalt, sinó de des de fora de, del got, en lateral, i sembla que el llapis estigui, estigui trencat, estigui tort. Ah, caram! Un altre, un altre experiment que, que està molt relacionat amb això és, amb una tassa opaca, millor, doncs posem una monedeta o, o una pedreta, o alguna cosa, en el fons. I la posem de tal manera que des d'on estem mirant no la vegem perquè ens la tapa les parets de la tassa llavors hi posem aigua i misteriosament la veiem, la moneda o la pedreta o el que hi han posat per què és això? aquesta és la part més interessant doncs perquè l'aigua quan passa de l'aire a l'aigua... Què he dit jo? La llum, perdoneu, avui torno a començar. La llum, quan passa de l'aire a dintre l'aigua, de la tassa o, de, o del got, com que és un medi diferent, canvia la seva velocitat. I llavors això és el que provoca que nosaltres ens sembli que allò està tort o que allò està amb una posició diferent de la que té en realitat. Mm? Això és un fenomen que es diu refracció. Si voleu més explicació, més en profunditat, busqueu refracció i allà doncs, trobareu això i trobareu moltes altres coses. Per exemple, de vegades eh, quan quan un vol pescar un peix, doncs li sembla que està allà a tocada de, dels dits. I a l'hora de la veritat estava bastant més fondo. Doncs és el mateix fenomen. Bé, eh, ja veieu que és molt senzillet. Els mm, infants els expliqueu doncs, fins allà on ells puguin entendre us desitjo bones vacances aquests dies, els que pugueu fer-les els que no, doncs com a mínim bon pont i ens veiem el mes vinent o ens sentim a reveure